0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio número 44 ya de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo, a veces cuando lo podemos, al of topic. Es básicamente un momento de relajación en el que hablamos de cualquier cosa que no tenga que ver con teléfonos móviles, que es de lo que hablamos todos los días. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcasts, ...como Google Podcast, la que os dé absolutamente la gana... ...y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged... ...donde cada semana veréis el episodio completo... ...y también una pequeña píldora cada día... ...bueno, con esa segmentación, ¿no? ...de los temas que hemos ido hablando... ...pues para aquellos que no tengáis tiempo de ver el episodio completo... ...que podáis disfrutar del contenido. Dicho esto, yo soy eh, Miguel García Blas... ...tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia... ...hoy, viernes, día 6 de noviembre de 2020. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, Miguel... Muy bien, eh, muy bien. <risa> Aunque yo creo que Aunque. hay que ser honesto sí, con sí. la familia de Torre de, de la familia de TDG. La, la gente, porque aquí familia somos los que hacemos y los que nos veis y los que nos escucháis este podcast. Este podcast es la segunda vez que lo grabamos. Eh, Puede que alguno de vosotros digáis, eh, vaya, esta frase creo que la había escuchado ya con anterioridad. Eh, bueno, sí, no descartamos que sea la última vez que nos suceda y aquí estamos para serviros, para que veáis que somos capaces de decir lo mismo dos veces
0: ya ves, tío. si hace falta. Es duro esto, ¿eh? pero además, bueno. como dice Carlos, la verdad que eh, más habitualmente de lo que nos gustaría nos ocurre esto, ¿vale? En Topes de Gama somos así, eh, vivimos un poco siempre de la improvisación y vamos con prisas a otras partes y, y, en fin, pues ocurren este tipo de cosas. Entonces, el episodio que habíamos grabado con Jauma, que hoy no va a poder estar, pero que sí estaba en ese episodio original, bueno, pues eh, se rompió el audio y ya está. Pues hay que repetirlo y aquí claro, es estamos, Carlos y yo, para hacerlo en una semana que, eh, dicho esto, eh, está bastante guapa. O sea, Quiero decir, hay noticias muy interesantes de tecnología, vamos a hablar de un montón de temas. Eh, y en una semana, además, que es la semana del cumpleaños del compañero que tenemos aquí a mi lado, eh, Carlos Santagracia, que eh, cumplió 23 años, me parece, eh, el día sí. 4 de noviembre, Carlos. Así que te dedicamos todos este podcast. Felicidades y viva vivo, ¿eh?
1: ¡Viva vivo! ¡Viva vivo! Eh, que por cierto también cumpleaños eh, de mi archienemigo Luis Figo también 4 de extra. noviembre es como dato totalmente innecesario pero que sepáis eh, que sé que a Miguel le gustan las, eh, ¿cómo se dicen las las efemérides las efemérides muchas gracias pues Luis las Figo también, eh, pesetero. Pesetero, eh, también pesetero
0: maldito pesetero también lo cumplió el 4 de noviembre y
1: Tina Turner Tina Turner que muchos de vosotros que estaréis escuchando este podcast no tendréis ni puta idea de quién es pero eh, ahí va
0: bueno, pues sí, aparte de Tina Turner y Luis Figo, eh, Carlos, esto ya lo sabes tú porque ya lo has grabado, sí, pero, claro. pero lo tengo que decir porque la gente lo quiere saber. La efeméride que yo había preparado un poco para este episodio y en homenaje al cumpleaños de Carlos Santangracia, bueno, pues es eh, el nacimiento de un personaje público muy conocido por todos, no hay que decirlo, ídolo, que nació el 1 de noviembre de 1960, Referente. ¿vale? O sea, hace, ¿hace cuánto? ¿Cuántos años tiene? 1960, eh, no, eh, pues, eh, pues, pues 60 años,
1: ¿no? Pues tiene eh, 60 años, claro.
0: 60 palazos, el señor...
1: 60 palos, ¿eh? Tim Cook. Madre CEO mía. de Apple.
0: ¿Qué te parece? Eso, que, eso
1: quiere decir, Miguel, que siguiendo esa lógica, eh, de aquí a 25 años, eh, seré CEO de Apple...
0: Hombre, o sea, no sé, las comparaciones en cuanto a carrera profesional yo creo que están ahí, Carlos. Eh,
1: yo sea... no, no sé, no sé qué se encontraba haciendo cook claro, a los a, a los 23 años. A los 23, ¿qué hacía, tío? No, no, sé, no, no lo sé. No lo sé, pues de verdad te digo que me gustaría saberlo, luego voy a investigar un poquito vale. en Wikipedia algo, a ver vale. si hay... No, tengo curiosidad, ¿de dónde venía este tío? ¿De qué empresa? No sé, tengo yo... Yo
0: creo que era, yo creo que era un muerto de hambre, te lo digo, ¿eh? sí, seguro, sí, no te jodes, pasas a ser CEO de Apple siendo
1: un bote de hambre, es, eh, es probable
0: tiene toda la pinta, estaba ahí a la sombra de, de Steve, ¿no? ahí señor Steve, aquí tiene su tú? café su madre
1: café, mía. te y he dicho de... que lo quiero caliente, no frío, <ríe> maldita y es por dentro pensando madre mía, ya llegará ya llegará <ríe> mi momento, Steve
0: <ríe> y el Steve dándole collejas ahí por los pasillos, Ay, que te quite, que espabila y tío.
1: madre mía, vaya diseño eh, tira <ríe> Bueno, en fin. va, eh,
0: Carlos, bromas aparte, ya sabéis que nos gusta mucho tontear y, y embarrar los podcasts, que es un verbo que, que es de Carlos, propiedad de Carlos Santa Gracia, que a mí me encanta. Me encanta cuando se embarran las cosas, como dice Carlos. Eh, y ya sabéis que aquí pues es habitual. Vamos a empezar ahora sí, venga, con las eh, noticias de tecnología de la semana. Eh, semana, como digo, con bastantes temas interesantes. Y vamos a ir mmm, por el orden aleatorio, o sea, no quiere decir de mayor a menor importancia, pero hay muchas cosas de las que hablar, como por ejemplo esto que estáis viendo ya en pantalla, que es un una enorme filtración de los Samsung Galaxy S21 5G, que eh, bueno donde vemos el anuncio, la fecha de lanzamiento, diseño en cuanto a unos renders, ¿no? que, que evidentemente no son imágenes reales, sino renderizados, ¿no? que, que se hacen a partir de unos bocetos y demás, eh, y lo vemos eh, en un diseño, yo creo que muy familiar, Carlos, eh, sí, sí. que tiene mucho sentido de que esto vaya a cumplirse, no vaya a hacerse realidad.
1: Es una filtración, pero yo creo que si tuviera que apostar dinero apostaría bastante. ¿no? Yo creo que no, no me imagino un diseño muy diferente a lo que estamos viendo en nuestras filtraciones. En la parte delantera seguimos teniendo el agujerito, que parece que es tendencia. Parecía que había un, una irrupción, de, y hace unos meses que ya nos habla tanto de esto, del tema de esconderla. La cámara debajo de la pantalla, hace tiempo que no se escucha cierto, nada, no se ve ningún cierto. fabricante, lo cual hacía indicar que igual los resultados no serían tan fáciles ni tan idóneos a lo que estamos acostumbrados, una tecnología bastante temprana. Y luego por detrás es un diseño bastante continuista, ¿no? Me gusta, me parece bastante bonito, pero sí que es verdad que tengo la sensación, como llevo un par de generaciones, que Samsung en el apartado estético está pinchando un poquito, ¿no? Recuerdo haber visto el Note y el S20 en particular. En la toma de contacto, que fue como la primera sensación al, al, al tenerlos en la mano, y me parecieron bonitos, pero me parecieron lejos de lo que en su momento pudo ser un S6, de lo que en su momento pudo ser un S8 y demás, ¿no? Creo que Samsung debería hacer un esfuerzo a nivel estético, porque hay fabricantes como, por ejemplo, Oppo y demás que creo que están haciendo un mejor trabajo, cuando Samsung era un poco el rey en eso.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, de hecho eh, bueno, para el que no esté viendo las imágenes pues como dice Carlos, un diseño súper reconocible parece ser que heredan en gran parte el módulo de, camas, de cámaras trasero de los últimos Note 20 eh, pero digamos como que el módulo se integra como en el marco, ¿no? el dispositivo es un poco extraño es verdad que no es revolucionario ni muchísimo menos, eh, pero a mí personalmente sí que me parece que mejora eh, lo que había, o sea, mejora con respecto a los S20 y, y S20 Ultra y demás y evidentemente el módulo de cámara va a ir cambiando eh, según el modelo en el que nos encontremos es decir, el S21 Ultra pues tendrá un módulo un poquito más grande quizá con un sensor o dos más, ya veremos eh, y el módulo del S21 normal pues tendrá un módulo más pequeñito ¿no? en cualquier caso, como dice Carlos yo creo que Samsung debería dar un, un, un paso adelante ¿no? en cuanto al diseño me parece que esto va a ser muy continuista tiene pinta de que se va a confirmar que es un diseño como este y bueno, la verdad que yo creo que hay otros fabricantes que, que, que le están pasando la mano por, por la cara vaya, en, en estos, o sea, al final no sé yo los veo un pelín aburridos no un pelín soso sí, sin, sin nada no sé no es tiene, como que le no falta tiene personalidad, personalidad.
1: totalmente tío. le falta, le falta algo que que lo veas y digas, hostia, es un Samsung y me gusta por, por X, ¿no? Creo que han perdido parte de su esencia, y que sí que la, la tenían en su momento. Y luego, sobre todo, no pasemos por alto, para mí lo más importante, más que el diseño, que es la fecha. Samsung siempre lo presentaba en el Mohago Congress recordemos siempre febrero, marzo, inicios, era la fecha seleccionada en la feria de telefonía, parece que este año va a haber un cambio eh, en las fechas del mismo, todo parece indicar que será en la época de verano, julio, julio, en la ciudad de Barcelona, veremos qué ocurre sinceramente y viendo estando yo en Barcelona veo muy difícil por fechas eh, que, que se pueda celebrar el mobile, eh. igual soy muy pesimista pero bueno, eso es otro tema, la cuestión es que se aceleraría esto eh, y en enero podríamos tenerlo, lo cual sería un bombazo A principios de año estrenar eh, un nuevo Samsung Galaxy de la familia S que tendría también sentido porque cada vez hay más productos, cada vez está más diversificado su, su catálogo, entonces tiene que ir adelantando los, los lanzamientos porque aquí cada vez tiene más teléfonos
0: Sí, la verdad que sí. Eh, veremos qué pasa, como dice Carlos, con el Mobile World Congress eh, y si finalmente se celebra en verano o, o qué ocurre. Pero desde luego va a perder mucho protagonismo y mucha importancia si fabricantes, evidentemente como Samsung, donde cada año eh, aprovechaban el mobile no para presentar su flagship, bueno, era pues el como único, en este ¿no? caso. El, era el gordo sí, que fabricaba. En los últimos años sí, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. al principio eran todos, pero luego LG, ya. Sí,
1: Sony acaba alguna cosita, pero Sony, el gordo Sony, era, sí, el, era la familia S, sí, sí.
0: Sí, pero vamos, digamos que ya ni... antes ningún fabricante que quería competir con Samsung, ¿no? sabían que, que los focos en el mobile iban a estar para okay. Samsung pero ahora, como vemos aquí en esta filtración, ojo, eh, filtrado por John Prouser, que es este filtrador bastante famoso y que suele acertar el tío habla del 14 de enero eh, según la ves? información que él maneja, 14 de enero es la fecha en la que veríamos estos nuevos Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, si es que finalmente se acaban llamando así y no S30, ¿no? ¿Quién sabe la decisión que tendrá Samsung? Pero desde luego es curioso, ¿no? Que decidan adelantar eh, en un año de pandemia, ¿no? en un año de post-pandemia, si, si finalmente en 2021 esto está mejor la cosa, aunque todo, todo indica que, que todavía nos quedan bastantes meses. ¿no? No también
1: hay que decir una cosa, que piensa que este es un rival directo de la familia del iPhone, o sea... Sí, también tiene sentido, ¿sabes? O sea, no le dejen muchos meses que iPhone venda iPhone en el sentido de la gama alta, el rival ya. directo del iPhone 12 y 12 Pro es esto no es el Samsung de, de turno, no para la gente que tenga la duda todavía no entre iOS, Android, un teléfono de gama alta seguramente son los dos fabricantes estrella eh, podría tener sentido Esa... ya se ha presentado los iPhone hace ¿cuánto? ¿un mes? Sí. más o menos Sí, sí. ya están saliendo eh, estamos, a la venta ahora mismo. Claro, noviembre, diciembre, enero, ya tendrían cuatro meses de ventaja, ¿sabes? si fuera marzo ya serían cinco o seis meses de decalaje, ¿no? Pues igual dices oye, pues vamos a sacarlo prontito, vamos a aprovechar, porque, porque no vamos a dejarle mucho tiempo de, de maniobra a Apple. Podría, es una paja mental que yo me hago, ¿eh?
0: No, pero tiene, tiene todo el sentido del mundo Pero desde luego, mira, nos gustaría saber vuestra opinión ¿eh? ¿Qué opináis eh, de este tema de los S21? ¿Creéis que tiene razón Carlos? Este movimiento tiene algo que ver con, con los iPhone Dejadnoslo en los comentarios Que de hecho de paso os agradezco ¿eh? Toda la gente que comenta en todos los episodios Y en todas las pildoritas Porque de verdad se agradece muchísimo ¿eh? Leer eh, todas vuestras opiniones Y yo creo que estamos formando una comunidad muy interesante Dicho esto, Carlos Cuando tengamos más información de los S21 Que evidentemente no queda mucho si esto se confirma, pues os enteraréis como siempre en nuestras redes sociales y también en nuestros canales de YouTube Ahora sí, Carlos, vamos con la siguiente de las noticias que evidentemente tiene que ver con Apple y ese anuncio ¿no? de su nuevo evento su nuevo Apple Event, que va a ser en concreto para el día 10 de noviembre, ya lo estáis viendo aquí eh, anuncian este nuevo One More Thing, donde entre otras cosas, aunque evidentemente hay muchas incógnitas, pero podríamos esperar que presenten, yo creo que eso es más que, más que confirmado seguro, que presenten su su nueva línea de ordenadores de MacBooks, eh, pero con procesador propio Apple Silicon. Carlos, eh, ¿qué esperas de, de estos lanzamientos?
1: Pues eh, lleva mucho tiempo rumoreando con esto, ¿no? Y es una tendencia que estamos viendo muchos fabricantes, ¿no? Eh, pero no solo en, en, en portátiles, ahora con la irrupción de AMD y los Ryzen que están haciéndole plantar cara a Inter y, y realmente son mejores, ¿no? La última generación de, de AMD está haciendo muy buen trabajo, cada fabricante de teléfonos móviles están barriendo para su casa, ¿no? Tenemos los Exynos, tenemos los Kirin, eh, ahora Qualcomm quiere meterse en el territorio del hardware. Lo que quiero decir con esto es que cada vez, y más en el territorio en el que nos encontramos y en la situación del COVID, en el cual cobra más importancia el hecho de que, de que tú seas capaz de, de ser muy Juan Palomo, ¿no? Yo me lo uso, yo me lo como, yo me hago sí, todo, no tener que depender demasiado de diferentes eh, empresas, porque hemos visto que al final eh, ser capaz de autoabastecerte de todo lo que necesitas es importantísimo y no depender de tantos partners. Y es algo que se venía rumoreando desde hace mucho tiempo, ¿no? El, el trabajo que hace Apple con los procesadores a nivel de movilidad es fantástico. La verdad que los A14 y, y demás son, son de los mejores procesadores. La gran duda es, yo no... Tengo duda de que a futuro tengamos procesadores de altísima calidad, como estamos acostumbrados, pero veremos qué ocurre con la primera generación, ¿no? que al final siempre es algo complicado. ¿no? El primer producto que sale con un procesador propio habrá que ser... Eh, un poco prudentes para ver cuál es el rendimiento, veremos la presentación, a ver Apple qué esfuerzo le mete a esto y, y cómo lo venden y, y qué pruebas de rendimiento porque al final siempre que se habla de hardware las comparaciones con la competencia son inevitables ¿no? y llegará el momento que digan bueno pues es X veces más potente que la generación anterior o es X veces más potente que la AMD de turno o X veces más potente que el Intel de décima generación. Eh, que venían montando hasta el momento, veremos qué ocurre, pero confianza y, y creo que está guay, al final a nivel nuestro es interesante que, que Apple sea un jugador también a nivel de hardware con este tipo de componentes.
0: O sea, totalmente, como movimiento de estrategia de mercado me parece fantástico y que tiene mucho sentido, como dice Carlos, el Juan Palomo, ¿no? O sea, yo lo guiso y me lo como, hago todo y, y no dependo de otros fabricantes que se puedan enfadar el día de mañana, que aparezca un Donald Trump que se le vaya sí, la olla sí, y que claro. Y costes, por supuesto, abaratar costes. Ahora bien, como dice Carlos, pues esto habrá que ver y evidentemente las primeras, o sobre todo la primera generación, pues va a tener muchas incógnitas en cuanto al rendimiento. No el rendimiento puro en, en un banco de pruebas de ese procesador, sino el rendimiento en la práctica con los programas que solemos utilizar en el día a día. Es decir, recordemos que toda la gama Mac, MacBook Pro eh, y todo esto, hombre, son, son piezas de tecnología que hay quien los usa para hacer, yo que sé, ofimática y poca cosa, pero también hay quien los usa, como es nuestro caso, para crear... Contenido para utilizar programas de edición de vídeo, de fotografía. Es decir, hay que ver si esos programas, es decir, si un Adobe Premiere, si un Adobe Lightroom, si un Photoshop, eh, van a tener un buen rendimiento con esos procesadores después de tantos años de optimizar eh, precisamente Pero, los procesadores de Intel. ¿no?
1: Pero ¿sabes dónde está la fuerza de, de, de Apple, otra vez? Su ecosistema y lo cerrados que son. O sea, muchas veces un, un Mac funciona tan bien para depende de qué tareas en contraposición de un Windows mucho más potente. Si utilizas sus sistemas. Claro. Eh, o si sea, utilizas
0: Final Cut, ¿no? Amigo, eh, claro. Va increíble, ¿no? o sea, claro.
1: El Silicon este que le habrán adaptado para su hardware y su software, claro. pues el Final Cut seguramente será pues para flipar. Y seguramente claro. tuvieran la prueba de rendimiento y dirán: sí, sí, es que el otro procesador se supone que es más potente, pero es que te da igual. Porque luego tú exportarás tu vídeo 4K 60 en Final Cut con su procesador sí, y seguro sí. que vuela, ¿no? Al final. Eso es importante. Y, y yo juego con eso otra vez, del rollo, tú utilizas lo mío, utilizas mis servicios, no te preocupes. O sea, si, si utilizas lo mío, si tú te quedas en mi cortijo, te garantizo eh, felicidad y estabilidad y, y, y tal, ¿no? Y ahí es un poco su su, su de, valor añadido de todas creo.
0: formas, Carlos, eh, totalmente de acuerdo pero eso ya lo hicieron es decir, con los primeros Mac eh, que había poca, poca compatibilidad ¿no? con, con programas de, de otros y se eh, abrieron, claro y se abrieron porque vieron que, es que no, no les es. interesaba ¿no? cerrarse solo a su programa de edición de fotos, a su programa de edición de vídeo ¿no? entonces, el, el mundo es como es y hoy en día pues eh, Adobe en este caso tiene una suite enorme de programas muy importantes a nivel... Eh, eh, bueno, avanzado, ¿no? Entonces, todos esos profesionales que utilizan esos programas, pues oye, de buenas a primera, no le vas a decir, oye señores, hasta luego Lucas y buscad no, la vida, ¿no? no, ¿no? Entiendo no, pero, que pero claro, tienen, tendrán que hacer pero un ese, esfuerzo. Pero
1: ese público lo tiene muy controlado, tío. O sea, sí. el público profesional, tú te vas a un estudio de cualquier cosa, de producción, y, y lo mucha que hace es un Mac. Claro, por eso. O sea, pero pero al no sé qué porcentaje, pero te sí, diría sí. Altísimo. insultante. Altísimo. O sea, Altísimo. tú te vas a un, de esto, a un estudio de, de producción, de creación de contenido, de diseño industrial, de diseño de web, y todo el mundo trabaja con Mac. O sabes, sí, sí, por eso. O Ahí sea, o sea, no... lo tienen controlado. Pero bueno, veremos si además, Miguel, hay más cosas. Porque ojo con esto, ¿eh? Puede que salgan las airtags, que eran unas, sí. Que son es unas esto? pegatinas. Sí, explícalo, con... Carlos con Venga el NFC es unas pegatinas que tienen más años que la tos que nosotros veníamos utilizando hace un montón de tiempo que hicimos un vídeo hace igual tres cuatro años hablando de los usos del NFC los usos del NFC pues están de puta madre porque son, eran <risas> eran pegatinas que tú podías configurar con diferentes accesos no del rollo una en el coche y cuando acercabas el tele no digo que Apple haga esto eh pero para lo que servían tú ponías una pegatina la configurabas con una aplicación y decías mira cuando el móvil toque esta pegatina que se ponga eh, la canción que me ponga el modo avión y que se ponga la pantalla al brillo no sé qué no bueno podías para metrizar una serie de, de cosillas. Luego también se hablan de los AirPods Studio. Esto está prácticamente garantizado. ¿Garantizado? Que lo vamos a... ¿Tú crees? Pues yo, yo creo que dudas, sí, ¿no? Eh. Hostia, no sé, yo creo tío. que sí. Bueno, el, el rumor era muy, muy alto, ¿no? De estos auriculares profesionales de estudio. Vamos, el rumor era muy, muy elevado. Me sorprendería que no lo sacaran y, y me gustaría verlo, aunque no fuera yo su cliente tipo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, estos auriculares, estos AirPods Studio, como dice Carlos, son auriculares de diadema, ¿no? Tipo orientación profesional pura y dura, es decir, lo mejor de hardware en cuanto a audio de Apple, pues van a estar en estos auriculares eh, que previsiblemente serán caros, o sea, yo no, no sé cuánto pueden costar, pero si tengo que mojarme y tirarme a la piscina, digo eh, 600 euros, a lo mejor, o sea, hablamos de algo muy, sí, eh, sí. muy, 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 muy premium, ¿vale? Muy, muy premium, una calidad de sonido muy, muy fiel y para profesionales del audio. ¿no? Por eso se van a llamar eh, AirPods Studio. ¿no? Precisamente eh, esa palabra estudio, pues para indicar que es algo para profesionales. Y luego, en cuanto a los eh, AirTags, que vemos aquí una imagen filtrada, eh, la verdad que sí, como dice Carlos, eh, estos son los usos del NFC, tal cual. O sea, es una etiqueta NFC y quizá tenga algo de Bluetooth, ya no lo sé. Porque también hay un producto que es lo típico, lo pones en las llaves o en cosas que no quieras perder ¿no? y las tienes geolo, pensás, geoposicionadas sí. y, y tal. ¿no? Podrían ir por ahí los tiros, pero lo que una cosa. O sea, o sea, lo que sí quiero decir y dejar claro es que, eh, que nadie eh, que nadie se equivoque quiero decir, eh, aunque esta tecnología es lo que ya vimos hace muchos años, claro, claro, ahora si lo no hace Apple, Apple eh, claro, cuida, cuidado sí, porque sí, 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 sí. seguramente esto esté mucho mejor hecho y vamos hay que verlo, ¿eh? O sea, lo mismo es la misma mierda que llevamos viendo muchos años, pero me cuesta creerlo yo entiendo que si Apple sí. apuesta por esto es porque le han dado un valor añadido de verdad y vamos a ver usos que no habíamos conocido hasta ahora y nos van a facilitar mucho el, el día a día
1: y más que usos al final la mierda que tiene Apple para bien y para mal es como te, lo, como te lo cuentan y cómo te lo envuelven que luego lo ves y dices hostia joder sí, o sea, sí. te lo, es como que te lo bajan a la tierra ¿sabes? como que pillan algo que ya estaba y le hacen dos tonterías incluso igual hacen hasta menos cosas pero lo convierten como algo para todo el mundo. Que luego no es sí. para todo el mundo porque es carísimo. no Pero, pero tienen la, la virtud de esta, ¿no? de bajarlo y explicarlo todo como que parezca claro. algo súper sencillo y algo súper simple. Te, te plantean
0: Dice, esa necesidad que tú no sabías que tenías, pero que ellos te dicen claro. que, que la tienes. no Para pa vender, pa pa o
1: sea, na nadie vende mejor que Apple. Esto es una no, realidad. no, eso, eso,
0: eso, es, eso es evidente, sí. Eso es muy evidente. En fin, eh, bueno, pues esto es lo que sabemos. Eh, lo que sí os podemos decir es que este día, 10 de noviembre, que es el martes que viene, eh, haremos un directo en topes de gama cubriendo el evento, ¿vale? Para que estéis atentos, será, imagino, sobre las 7 de la tarde hora española, que es la hora habitual de presentaciones Apple, ¿vale? En vuestros países pues miradlo, porque siempre cada, cada Apple sí. Event suele ser a la misma hora, ¿vale? Entonces estaremos en directo en topes de gama viendo estos nuevos eh, Apple Silicon, los procesadores propios de Apple. Veremos si en MacBook Pro de 13, de 14, de 16, pulgadas o en otro tipo de producto nuevo, ya veremos a ver qué, qué ocurre, pero desde luego va a ser interesante. Vale Carlos, eh, Muy dicho bien. esto nos vamos a la siguiente noticia eh, que últimamente estamos hablando bastante eh, de este fabricante y sobre todo en cuanto hay innovación y más de productos llamativos, productos disruptivos, productos bastante locos y es LG Life's Good con su eh, bueno patente mmm, filtración de teléfono enrollable Carlos.
1: Sí, eh, quién le va a decir, eh? LG, el, bueno, quién le va a decir, yo que sé, es el, es el fabricante loco, ¿no? Un poquito, sí, es, el, sí, es, el, es, el, es el pariente que, que tiene un curro extraño y que hace cosas muy locas y dice, madre mía, ¿qué, qué está haciendo este? ¿A qué se si dedica este cada, señor? ¿A qué se dedica? Si cada día cambia de, de trabajo y cada día hace cosas muy locas. Eh, por una parte estamos contentos porque sí que es verdad que el eje es uno de los principales fabricantes de pantallas, así que tiene experiencia más que sobrada. Para poder trabajar este tipo de displays, este tipo de formatos, ya tiene una televisión enrollable que yo tuve la oportunidad sí. de ver en, en la feria y, y la verdad que lucía muy bien, con un mecanismo bastante curioso, entiendo que no será el mismo que para un smartphone, pero veremos qué tal es la jugada, así que es verdad que me cuesta algo más de concebir porque, porque ya estábamos acostumbrados al, al concepto plegable, que ya sí que es algo tangible, ¿no? Y el concepto rayable es algo que parece muy, muy interesante... ...pero en mi cabeza todavía me cuesta un poco digerirlo... no ...igual es simplemente el hecho de, de que no lo hemos probado... ...y no hemos podido tener un acercamiento a verlo... ...lo único que por una parte me gusta... ...porque creo que tiene pinta y puede ser usable... ...lo único que también elegí, ...pues hombre, ha ido metiendo fichas en diferentes... ...ha ido disparando al cielo en muchas ocasiones... no ...y en, y en muy pocas ha acertado en algún blanco... Eh, ya, hizo, ...ya hizo teléfonos curvos... ...ya hizo botones traseros... ...ya hizo traseras que se reparaban ya hizo teléfonos modulables hostia, la ha intentado de muchas formas y no le ha salido especialmente bien, ¿no? hablo en el apartado de los móviles, ¿eh? porque como negocio LG va de puta madre o sea, ha facturado más que nunca sí que es verdad que menos beneficio pero la empresa es un tiro o sea, que no solo venden teléfonos que a veces nos creemos que solo las compañías tecnológicas viven de telefonía y en este caso ni muchísimo menos, ¿no? pero bueno, oye, nosotros siempre a tope con la innovación a ver quién es el primero que se atreve con un enrollable más palpable, estos o TCL, que los chinos también vienen muy fuertes
0: Sí, que ya lo vimos en el podcast de la semana pasada no, la, eh, también, bueno, los primeros prototipos de TCL en cuanto a pantallas enrollables y aplicadas a teléfonos y como veis el, el concepto de LG está muy bien hecho, o sea entiendo que de aquí a la práctica pues va un paso bastante grande, pero por ejemplo, estáis viendo ahora mismo la patente y básicamente es un smartphone, ¿vale? tradicional, formato tradicional, que podemos abrir o estirar eh, desde uno de los lados o desde los dos lados al mismo tiempo, entonces básicamente si veis esta imagen que estamos viendo ahora mismo tenemos el smartphone tradicional, normal y corriente en la parte superior y luego cuando estiramos o desenrollamos las partes de la pantalla que quedan eh, ocultas, No, la verdad que me parece algo que tiene muchísimo sentido, me parece incluso eh, más práctico que los plegables, aunque evidentemente esto al ser un prototipo, una patente habrá que ver el diseño final, el producto final si eh, tiene que ser también demasiado gordo para poder almacenar Claro. una batería interesante y todos los mecanismos de, de enrollado habrá que ver habrá que ver evidentemente eh, en qué acaba todo esto pero desde luego si fuera la foto del render vamos a toma sí. mi dinero
1: y el problema es que, claro, yo habiendo visto la televisión enrollable, que el concepto es algo parecido, salvando las diferencias. Eh, por delante era increíble, pero por detrás también estaba muy bien, pero al final recuerdo que tenía un mecanismo como de X, ¿no? Sí. Eh, sí que sí. quedaba plegado así, y claro, se abría así para entendernos, ¿no? No sé si me claro. estáis viendo. Espera, si que, te, una... que, te pongo en, que te pongo un poco en pantalla grande. Ay, Repítelo. madre mía. Ahí está. Ahí está. Eh, demostración de cómo hacer un teléfono enrollable por un chico de, de Badalona. De 23, Entonces, en la ¿no? parte trasera tenía como una pequeña X, ¿vale? La, en la parte trasera que hacía así, estaba plegado y a medida que se iba plegando, se iba abriendo un mecanismo, ¿no? O sea, era como una especie de, de guías que, que se plegaban y se abrían, ¿no? Y lo que permitía estirar la, la pantalla. Claro, en una pantalla menos problema, ¿no? Porque era un panel de 55 pulgadas, joder, tienes espacio de sobra, solo no tienes que ir a meter todo eso en 8 milímetros, ¿no? A ver cómo son capaces de hacer ese mecanismo, que no sea una patente, que no sea una imagen, que no sea un render, o sea, hacer ese mecanismo que se quede plegado, que se mantenga en esa posición y que dentro siga albergando todas las tecnologías y todo el hardware que necesita no lo sé, que sí, que, que se podrá hacer, seguro, porque ya somos conscientes y hemos visto que la tecnología aquí avanza a pasos agigantados. Pero, hostia, el concepto plegable, por eso me va yo, es como más sencillo y más fácil a día de hoy, ¿no? O sea, tienes dos pantallas, la juntas con una bisagra, mejor o peor, es un concepto muy simple lo que estoy diciendo, pero es eso. En este caso es algo totalmente distinto y me parece algo más difícil a nivel de ingeniería, pero adelante, ojalá se tiren a la piscina y, y me pondría muy contento que, que un lanzamiento así, un bombazo así hiciera resurgir a LG como compañía de venta de smartphones porque en su momento fue una histórica y creo que sería bueno para todos que recuperase cetro
0: totalmente de acuerdo eh, la verdad que vamos, quién nos iba a decir eh? que podría ser LG el, el fabricante que digamos se pusiera a rueda de Samsung en cuanto no a ves. tecnologías nuevas en smartphones, llámese plegables llámese enrollables, eh, la verdad que me sorprendería pero como Carlos me gustaría mucho, me gustaría mucho que, que LG volviera a ser un fabricante importante en su división móvil y quizá en eh, los smartphones tradicionales desde aquel G2 o, o G3 no, no, no han vuelto a levantar cabeza pero por qué no en un formato distinto ¿no? en algo nuevo, en algo eh, que viene a futuro, posicionarse ya de los primeros fabricantes con una tecnología que evidentemente como dice Carlos, la tienen de las televisiones solo que hay que hacer ese trabajo de ingeniería para reducirlo todo a, a un smartphone ¿no? al tamaño de un smartphone, muy interesante muy interesante este LG enrollable que por supuesto no hay fecha ni, ni muchísimo menos esto es básicamente una patente y de la patente esta gente de Let's Go Digital pues ha hecho estos renders que son espectaculares, ¿no? veremos a ver si 2021 es el año de los teléfonos enrollables o en qué queda la cosa, en cualquier caso nos podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros de esta tecnología si, si le veis futuro si le veis más futuro o menos que a los plegables como tal, llámese Galaxy Z Fold 2 y, y, y demás y yo creo que va a estar muy interesante este debate en los comentarios, vale Carlos eh, pues pasamos a la siguiente noticia, muy, muy rápida muy rápida, esta es muy rápida simplemente por comentarlo porque creo que es interesante y es que eh, Samsung ha mencionado accidental accident accident si lo diré, eh, el Galaxy Note 20 Fan Edition en su página web. Entonces, eh, yo creo que es un movimiento que tiene mucho, mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta el, el buen hacer ¿no? que, que han hecho con el S20 FE y, y la buena acogida que ha tenido entre el público, entre los analistas, un teléfono muy interesante. Pues bueno, repetir la fórmula en, en la familia Note pues tiene mucho sentido, Carlos.
1: Sí, tiene sentido, Mil Milford Edition normal me gustó mucho, ya dijimos, para mí es el teléfono que más contexto tiene dentro del catálogo de, de Samsung, por precio, por prestaciones, creo que es un teléfono muy equilibrado, tiene muy pocas cosas que reprocharle, asumiendo que es más barato que un teléfono gama alta, y con el Note, pues más de lo mismo, la misma fórmula, me parecería bien, ¿no? si tenemos un Note eh, económico, manteniendo hardware, manteniendo un diseño, manteniendo el stylus, creo que está bien, por otra parte hay que decir, que ha pasado desapercibido para mucha gente, pero hay un teléfono que no se llama Fan Edition, pero es el Note 10 Lite. Sí, que en esencia no totalmente. sé qué va a ofrecer que no ofrezca este Fan Edition. Porque al final tenías un buen hardware, tenías unas cámaras, unas pantallas dignas y el stylus. O sea, no sé cómo va a diferenciar la versión Lite del Fan Edition. Igual es una solución intermedia. Recuerdo que el Lite costaba 500 y pico, este igual lo sacan por 800 y el siguiente costará mil y pico.
0: O igual se cargan el Lite, ¿no? ¿O no?
1: Para mí tendría más sentido, sobre todo porque... Porque para qué, es que no, no de verdad que no encuentro un, un Hombre, teléfono light, intermedio.
0: Claro, el light sí que era más, lo pongo muy entre comillas, más gama baja que el, que el que lo que es el S 20 mm, Fan Edition.
1: Pero ¿No? es que, pero no lo era, tío. O sea, o sea, pero no tenía en un gama media premium total, eh, o sea... pero no ves
0: al S20 Fan Edition como un producto más con, con cara y ojos más, sí, sí, más una alternativa real a los S20 sí, ¿sabes?
1: puede ser, pero entonces nos encontramos con eso 600-800 mil euros bueno, claro. puede ser, sí, podría tener sentido es que los fabricantes estamos viendo locos con las inventaciones ¿eh? o sea, es, sí, es una charla claro. o sea, tendremos un Note 20 Lite tenemos un Note, sí, un Note 20 Lite un Fan Edition, un Note 20 un Note 20 Plus unos 20 Ultra, un Galaxy Phone, un Galaxy Z Flip. Mm, claro, es que no tiene, es muy loco, ¿eh? La locura, sí. Pero bueno, es bienvenido sea, o sea, al final eh, cuanto más teléfonos, cuanto más seamos, más reiremos. Pero sí, yo, sí, yo sí. entiendo que para una persona desde fuera eh, te aturulla, pero bueno, la solución está claro que es sacar teléfonos como una churrería, o sea, eso está demostrado. O sea, sí. fabricantes que antes tenían cinco teléfonos, ahora tienen 10 y fabricantes que tenían 10 ahora tienen 25.
0: Y los que tenían los uno, chinos. como Apple, ahora tienen cuatro. Cuatro eso del la tirón, claro, no, Exacto,
1: no, no tiene claro. cuatro, o sea, tiene bueno, cuatro, claro, mantiene pero cuatro el XR, que hayan en un día. mantiene así, el SE. Claro. O sea, Apple ha pasado de tener dos teléfonos a tener seis, que eso te lo hicieron hace unos años y te parecería absurdo, o sea, no te lo, no te lo creerías, ¿no? O sea, Totalmente. la solución, visto por gente que sabe mucho de mercado y de vender teléfonos, es sacar muchísimos teléfonos, con una rotación súper rápida. Y bueno... Bienvenido sea, creo que a mí lo que me pondría contento es que en la imagen sale, se le ha colado y creo que ponía pantalla de 6,3 o 6,5 sí. pulgadas, lo no, cual exacto. me alegra. A ver
0: qué dice exactamente: dice en la diagonal, la, el tamaño de pantalla del Note 20FE es de 6,5 pulgadas.
1: Bueno, ya está eh, bien.
0: En un rectángulo de 6,3, o sea, entiendo en un cuerpo de, de 6,3, ¿no? Bueno. Pues ah. estaría
1: guay estaría guay porque a mí una de las cosas que no me gusta en los 20 ultras es que me parecía un ladrillo insufrible sí, sí. claro,
0: porque el, el Ultra ¿qué tamaño tenía? 6,9 o algo así o 6
1: eh, el no Ultra 6,9 seguramente ¿y el otro? ¿el normal? el normal 6,7 ah, sí que me parecía absurdo 6,7
0: Ah, que eran muy parecidos, ¿no? Claro, no mañana. tenía
1: sentido, tío. O sea, era, era el teléfono perfecto, sacar los 6.4. O sea, entiendo que el invento del Note pequeño no tenía sentido, pero se inventa lo yeah. más. Y no.
0: Y no, pues no. Bueno, pues ahí está. Esa es la, esa es la noticia, ¿vale? Se les ha filtrado. No sabemos eh, cuándo llegará esto, pero desde luego teniendo eh, los S21 tan a la vuelta de la esquina, como hemos dicho, como en 14 de, de enero, pues no sé dónde van a meter este Note 20 Fan Edition, ¿no? Veremos incluso, eh, que lo hablábamos en el podcast fallido, Carlos, eh, que lo presenten después de los S21. Entonces ya sí que yo me vuelvo loco del todo, ¿no?
1: Bueno, pero es que tienen que hacerlo así, tío, porque si no, ¿cómo lo haces? O sea, ya. es que no, no, no hay más. ahora ya, a lo loco. Es que no hay más. Ma o sea, Mañana. <risas> dentro del S20 sería extraño, porque es una familia distinta, eh, pero podría tener sentido recordemos que el Note se presentó a finales de verano ¿no? más o menos sí aproximadamente sí, sí, eh, el siguiente Note será por las mismas fechas pues tienes que ponerlo entre medio es que ¿qué haces? ya ya no no está es que ni claro. más es que claro. no, no hay más o sea y nos tenemos que ir acostumbrando a que los lanzamientos de dispositivos se van a acelerar y lo que antes eran 8 meses o 12 meses se van a convertir en 6 meses por esto, porque cada vez son más prolíficos y cada vez tienen más, más catálogo. Entonces, churrería. O sea, lo del mes de octubre, nosotros el otro día lo puse en redes sociales. En el mes de octubre, un mes de 30 días o 31, no lo recuerdo, hemos hecho 44 vídeos Qué de barbaridad. hardware, sin contar topes de gama plus. ¡Qué barbaridad! Y eso creo que va a ser una tendencia, porque cada vez hay más cacharro y cada vez hay más lanzamientos. O sea, eh, es un sector el cual la pandemia... Habrá afectado en gran medida, pero los fabricantes eh, van a seguir sacando muchísimos dispositivos.
0: Totalmente, la verdad que sí, es la tendencia y bueno, aquí estaremos nosotros ¿eh? para contaros evidentemente todas y cada una de las novedades en cuanto a hardware y software se refiere. Vale Carlos, eh, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestra última eh, noticia de esta semana, que es básicamente un vídeo que no sé si se ha filtrado o lo ha publicado alguien de Xiaomi, no lo sé, donde podemos ver una nueva tecnología en la que está trabajando Xiaomi para las cámaras de sus smartphones y es una tecnología que evidentemente eh, pues no se había visto hasta la fecha eh, de hecho os voy a poner el vídeo mientras lo comentamos carlos es un vídeo muy cortito de unos eh, 20-25 segundos eh, entonces bueno mmm, está guapo tampoco, esto eh pero va a estar guapo espérate espérate que le doy le doy y al play
1: la y la camarita sale ahí ahí te cuando éramos pequeños ¡Pum! que tiene la cámara de plástico que le daba si sale un payaso ¿qué cámara de
0: plástico que le daba qué
1: en una cámara de fotos de plástico, de juguete
0: y salía un payaso, ah sí, sí, sí sí, 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 sí me acuerdo
1: y salía como un churrillo
0: y salía el churrillo ahí con el payaso, verdad sí, sí, que era para hacer la broma bueno, básicamente, para los que no estáis viendo el vídeo, es un es lo que dice Carlos, ¿vale? es una lente que sale del cuerpo del smartphone según nuestras necesidades, quiero decir no o sea, pues servirá para diferentes cosas, lo que sí dicen es que va a tener un sensor bastante más grande, lo cual hace que capte mucha más luz y además este, este movimiento mecánico no de salir eh, y entrar bueno, pues le va a permitir hacer cosas con el enfoque, eh, vemos un ejemplo que están ahí, tienen como una pequeña figurita pequeña no y en, en la interfaz lo que hace es cambiar del enfoque al fondo o Infinity, como pone en el vídeo, que es Está básicamente eh, enfocar el fondo o el enfoque macro para tener un mayor desenfoque de fondo, ¿no? Profundidad de campo. No sé, Carlos.
1: ¿Cómo lo vemos Veremos, esto? Porque... La, las posibilidades son ilimitadas. Yo no acabo de entender para qué puede servir. Se hablaba también de diferentes si serán capaces de meter lentes ahí para poder tener un zoom óptico de mayor distancia. Al final claro. Xiaomi en el territorio de la fotografía se lo ha jugado bastante, ¿no? Recordamos que ya tenía algún sensor estabilizado, que ya había hecho uno de los primeros fabricantes en meter un sensor de 108 megapíxeles. Sí. Han mejorado bastante las cámaras de Xiaomi, ¿eh? Y te digo esto porque eh, venimos de analizar algunos teléfonos. Yo vengo de comparar el MI10T Pro contra el OnePlus 8T y tiene una hmm. mejor cámara, el MI10T Pro. Vamos a hacer una comparativa muy loca. No os podéis imaginar un test a ciegas. Bien, me encantan los a ciegas. Con un teléfono de Xiaomi y vais... o sea. Me flipan. No tiene sentido, Miguel. <risa> te lo prometo. No tiene sentido. O sea, nos damos cuenta que nosotros hablamos de la fotografía móvil y sí que es verdad que los teléfonos de 1000 euros son mejores, pero llega un punto que es absurdo. Lo siento decir así. Es absurdo. Eh, de verdad. O sea, las diferencias cada vez son, son más pequeñas y Xiaomi está haciendo un buen trabajo a nivel fotográfico. Así Dicho que nada, esto, bien...
0: Carlos, eh, y hablando de Xiaomi precisamente, llevo, no sé, una semanita más o menos utilizando como móvil personal el, el MI10 Pro, que, que sí. estoy preparando bueno, estoy haciendo una serie de vídeos en Topes de Gama Plus eh, buscando un móvil eh, digno, ¿no? que lo he llamado es, es una broma, ¿no? pero básicamente es eh, porque el Pixel 4 XL ya se me está quedando un poquito ahí flojo y me apetece cambiar y, y el no hay, te
1: pasa, definitivamente y,
0: no, al iPhone no, tío. El iPhone lo tengo siempre en, encima para hacer stories, pero luego es verdad y para grabar vídeo. Pero luego es verdad que yo me aburro con esa interfaz, entonces prefiero utilizar un Android. ¿no? Y, y viendo que el Pixel 5 no es una alternativa, por lo menos para mi tipo de usuario, porque es demasiado gama media, eh, pues estoy buscando teléfono, no estoy probando como teléfono personal uh -huh. y hago un vídeo donde digo un poco mi experiencia, cómo lo tengo configurado y qué cosas buenas y malas tiene en mi uso, ¿vale? No en el uso universal, sino en lo que yo necesito. ¿no? Y entonces en el LMI... 10 Pro, me ha encantado la experiencia o sea, eh, mi Wii 12 bichón, con este es teléfono bichón. es una absoluta eh, maravilla la cámara Carlos. está
1: muy bien y pues YouTube tío, un precisamente especial...
0: eh, o yo no lo tengo bien configurado o qué, pero me ha encantado la grabación de vídeo, me ha encantado sí. pero la cámara, eh, en cuanto a foto en automático rápida eh, o sea, sin currártelo, quiero decir la foto rápida que me hago en el espejo del ascensor sí, 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 ¿me sí. entiendes? esa foto rápida a mí sale como mal, tío, ¿no? Le falta nitidez, le falta... O sea, es decir, cuando tú te curras la foto en, en este teléfono, sale un fotón. O sea, que eso nadie yeah, no, no lo discute. Pero y la, la rápida y... de pum, así medio con el pulso mal, ¿sabes? Con el pulso un poco acelerado. Que ahí es donde luz... el
1: iPhone y el Pixel destacan. Exacto, exacto, claro,
0: yo estoy acostumbrado a eso. Entonces, claro, probar este teléfono que que es de la misma gama que, que el Pixel 4 XL y que el iPhone 11 Pro en su día, no pues eh, me ha sorprendido ¿no? que haya un para downgrade vienes, tan importante. Claro,
1: es que vienes de utilizar un Pixel en tu día a día y el claro, iPhone para grabar. Eso es. Eso es. ¿Sabes? Entonces, tú, claro, eso la gente no tiene mucho, que entender. Sí, sí. O sea, tu nivel de exigencia es otro. Eso es. Es como el mío. O sea, yo vengo de lo que vengo. Y de, 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 de o Pixel y el iPhone y tal. Entonces yo, o el claro. Mate que venía... Por, entonces, o del P30 en su momento que llevé. Claro, ya el morro... <risa> el morro está aquí, ¿sabes? O sea, ya claro, cualquier sí, cosa sí. que no sea excelente, ya te chirría exacto pero aquí por ejemplo lo tenemos a un compañero Xavi lo ha estado utilizando durante mucho tiempo y encantado me parece un muy buen teléfono, ¿eh? así que es verdad que el apartado fotográfico en particular de ese teléfono no es su principal argumento, que es yeah. fantástico o sea, está muy bien, pero no es seguramente lo más destacable no, 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 pero, del me, pero me
0: ha encantado por otras cosas, ¿eh? me ha encantado es por, muy bonito, por batería, ¿eh? es muy bonito y tiene probablemente, Carlos eh, el mejor motor de vibración y motor áptico que he probado en mucho tiempo mm -hmm. ¿eh? es, es un de esos pequeños detalles que, que a mí me gusta apreciar, y joder, Está muy bien y es algo que yo recuerdo en otros Xiaomi's eh... Sobre todo en la familia MI, ¿no? De años anteriores, es algo que les faltaba, ¿no? Ese, ese feeling premium te lo da un motor de vibración en, en condiciones, sí. ¿no? Un, una respuesta áptica que, que te la creas, que sea creíble, ¿no? Eh, y este teléfono, de verdad, es de lo mejorcito que he probado en eso. Luego, batería, pantalla, diseño, una maravilla. O sea, la verdad que me encanta y la experiencia con, con mi Wii 12 es flipante. Pero en este caso, la cámara, pues no, como dice Carlos, yo igual sí. vengo de algo muy bueno, pero no, vamos, lo he notado bastante y no, no me gusta. No me gusta. Pero bueno, en fin, esta es el, la apuesta de Xiaomi con este sensor retráctil extraño que veremos qué usos tiene, Carlos. Y a ver si les sirve, ¿no? Para para cambiar un poco el, 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 la idea de la fotografía móvil porque evidentemente como dice Carlos se hacen fotos espectaculares pero una única cosa que es lo que le falta a la fotografía de móvil es precisamente la profundidad de campo ¿no? todos los efectos eh, bokeh y, y modo retrato los tienen que hacer por software porque por hardware, por tamaño no pueden hacerlo no entonces es ahí cuando consigan realmente hacer eso, unas lentes que puedan ofrecer un desenfoque quizá con estas tecnologías como la de Xiaomi pues eh, ahí cambiará la cosa ¿no? y puede sí, ser sí. el siguiente gran salto ¿no? en, en
1: telefonía móvil totalmente, veremos qué ocurre con esto pero bueno, eh, aplaudir como siempre que Xiaomi se esté atreviendo a hacer estas cosas, lo bueno que está teniendo Xiaomi en cierta forma que sigue manteniendo teléfonos de gama media y demás muy económicos, el ejemplo del Mi 10 Lite sí. está genial y sí que es verdad que la gama alta se han subido de precio eh, pero por lo menos se atreven a hacer cosas distintas y intentando aportar valor a esos teléfonos de gama alta ¿no? o sea no únicamente subir precio por subir precios, sino intentando hacer algunas cosas diferentes como en el caso del Ultra ¿no? que ya vimos con esa carga rápida tan extraña con ese sensor tan particular claro. eh, intentando luchar también con innovación no solo por precio como lo hacían hace unos cuantos añitos seguramente
0: bueno, pues eh, efectivamente, eh, nos podéis de todas formas dejar en comentarios qué opináis ¿no? de, de este módulo o este sensor no que, que parece que, que sale del cuerpo y se vuelve a meter. Para bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero desde luego, si a Omi, como dice Carlos, bueno, pues va dando esos pasos no importantes que cada vez más le acercan a ser un fabricante, ya eh, que ya lo es, por supuesto. Y las cifras de ventas, de hecho, Carlos, eh, publicasteis ayer una foto sí, en topes de gama. La, eh, la tengo aquí, si quieres, míramela así porque era de locos, tío. O sea, eran las ventas, me parece. El último trimestre, ¿no? Los fabricantes, ¿esto era pues mundial sí. o, o dónde era, Carlos? España, España, estaba España. localizado en,
1: en España, España. Eh, lo tendremos, mira, me meto en el perfil, era una locura, eh. o sea, que nadie le extrañe, yo creo que era algo que ya todos esperábamos y ya se ha constatado, eh, es el primer fabricante en España con muchísima diferencia, que no me sorprende absolutamente nada, ¿no? Al final tiene unos precios y una calidad, es que antes Xiaomi... Mucha gente quizá al principio se creía que Xiaomi solo era precio, pero que claro, que no era precio. O sea, era más claro. barato que el resto y en muchas ocasiones claro. era mejor. Hmm. Entonces era, era fácil que esto sucediera. Eh, 34% de, de cuota de mercado, que es una chaladura, habiendo crecido un 93%. Samsung sigue segundo con un 26% hmm. y ha crecido un 6%, lo cual no está nada mal. Huawei sigue en caída, lógicamente, aunque sigue manteniendo un 15% del, del mercado que de es ventas. El tercer puesto para Huawei, ¿no? El tercer puesto de Huawei, recordamos que fue primer puesto. Eh, ha perdido un 14% de, de ventas. Eh, este caso no es un acumulado eh, de mercado, uh -huh. sino cuántas, cuántos teléfonos nuevos se han vendido en el tercer trimestre. Que no está nada mal que el 15% de los teléfonos que se han vendido sean Huawei. No, no. También te lo digo, o sea, me parece una charadura. Ahí me gustaría indagar un poco porque me, me cuesta entender un poco. Bueno, teléfonos eh, antiguos, ¿no? Me imagino que sí. Eh, Oppo, un 8% de mercado, creciendo un 1.456%. Claro, claro es una locura. O sea, claro. Oppo es, está claro que va a ser va a ser el tercer el tercer vendedor en España, sin lugar a dudas. Y, sí. y, va, y va a ocupar el, 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 el puesto natural de, de Huawei. Y Apple pues en este caso tiene un 7% de, del mercado y ha crecido un 24%, lógicamente un crecimiento muy acentuado porque coincide con el lanzamiento de sus teléfonos, ¿no? uh -huh. eh, con, con este trimestre suyo repetimos que esto es en en, que esto es en España el evidentemente España.
0: luego ya sabéis que cambia muchísimo ¿no? de, un, de un país a otro si nos fuéramos a Estados Unidos pues probablemente Apple sí, claro. estuviera estuviera claro. mucho más arriba ¿no? que en el quinto puesto y si Xiaomi estuviera mucho más abajo ¿no? pero en cualquier caso es, eh, es yo creo que Repito, importante
1: venta ¿no? no beneficio
0: claro sí sí el beneficio es otro tema quién gana claro. más pasta eso está claro que, que, tú que puedes probablemente vender sea muchos Apple. teléfonos pero aquí <ríe> es lo Realmente. que importa claro al final es dinero totalmente, pero bueno, habrá, habrá que ver ¿no? en cualquier caso lo que sí evidencia este dato es, es de la buena salud ¿no? que, que, que tiene Xiaomi y que bueno pues le da, como hemos visto para hacer estas innovaciones y este tipo de cosas y yo creo que a futuro por supuesto va a ir a más, eh, después del gatillazo que fue el plegable, que, que no han sido capaces de presentar ni de volver a enseñar pues veremos a ver cómo, cómo le sale este, este nuevo módulo de cámara y nada más Carlos, eh, hasta Muy aquí bien. nuestro episodio 44, 44 el episodio del cumpleaños de Carlos y Tim Cook que les podéis felicitar Cook. a ambos en, en Tim Santa en Gracia Tim Santa en o Carlos o sea, pero, Cook pero Tim de ah, de, de Tim de Tim Cook no de equipo, ¿no? equipo Carlos Santa Cook Ingracia. también ojo eh Carlos Cook el próximo ojo. gato Carlos
1: Cook que no Cook <ríe>
0: No, no, claro, Eso ya sería, sería otro tema, que veo que nos banean esto, eh. Que no, no quiero llevar más líos ya con los canales. Claro. Carlos, déjame no tranquilo, quiero más por hackers, favor, te lo pido. Rusos. Ni hackers rusos, ni, ni nada de nada, por favor, tío. M no sé, un mes, un mes. Igual es sí, mucho pedir está. un mes tranquilo. ¿eh? Bueno, joder, no nos había
1: pasado nunca, lo cual está guay.
0: Sí, sí, no. Vamos, por esa de, parte. de todo se
1: aprende, ya hemos sabido qué hay que hacer.
0: Claro, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Y qué pasa y sí. qué tiene que hacer para solucionarlo? Bueno, yo pues me... eso, ya, eso ya lo sabemos. Bueno, me, acuerdo no cuando...
0: me acuerdo cuando yo trabajaba en, en la tienda de teléfonos. Eh, cuando me veía, me venía gente, ¿no? la típica señora mayor. Que ¿Me, me, han ha hackeado? me han hackeado el teléfono. Y entonces, porque yo sé cosas de unos extraterrestres. Bueno, es que la, claro. cantidad de, la cantidad de locuras y de chalados que hay en, en la esfera ¿De del teléfono. ¿Sí? sí, sí, te lo juro. Una señora, eh, no recuerdo exactamente cómo era la historia, eh, pero básicamente decía que la habían hackeado el gobierno porque ella eh, tenía unas fotos en su teléfono de unos ovnis. Eh, bueno, o sea, era toda una, una historia rocambolesca absolutamente.
1: Es o sea, que los ovnis son puñeteros. <ríe> sí, son bastante jodidos, ¿verdad? Claro. Oh, jodido, un, Parece un, que, un, que lo has visto, mi... pero luego eh, en realidad. Claro, no... eh. ¿Y cómo, eh, cómo demuestras? ¿No puedes?
0: ¿Cómo ¿No puedes? Pues te hackea el gobierno, Carlos. Te no, el,
1: el Fernando Simón. Y <ríe> te, te, te envía ahí un microchis. <ríe>
0: pipi, pipi. Pi, 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 pi. te envía ahí a tu teléfono, claro, bueno, pues, pues yo me reía ¿no? de todas estas cosas, digo, ¿cómo te van a hackear a ti, mujer? Eh, no tendrán cosas mejores que hacer, ¿no? Que, que hackearte tú? a ti, y mira, y nos han hackeado a nosotros yo pensaba que esto era sí, sí, complicado, verdad, ¿eh? complicado en fin, eh, anécdotas de la vida, seguiremos aquí, muchísimas gracias a todos y a todas por la paciencia que habéis tenido estos días en principio, Topes de Gama Plus, ya aprovechamos y, y os informamos de que ya vuelve todo a la normalidad, de Muy hecho, bien. hoy viernes tenéis ya vídeo en Topes de Gama Plus, de manera normal habitual, todo correcto, así que a disfrutarlo mientras podamos Carlos, un placer y nada más, nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más,
1: chao